0: 하나님 말씀, 에베소서 3장, 에베소서 3장 313페이지, 에베소서 3장 16절, 16절 한절만, 우리 다 같이 읽도록 하십시다. 에베소서 3장 16절, 다 같이 읽겠습니다. 시작. 그 영광의 풍성을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하옵시며. 우리가 그 지난 번에그 16절도 일부를 살펴면서 사실상은 16절부터 19절 사이에 있는 이 사도바울의 감옥에 갇혀있는 이 사도바울의 비상한 마음으로 기도한 이 내용. 이 내용을 그 전체적으로 살펴보면서 그 내용이 놀랍게도 전적으로 영적인 내용들로 가득 차있다라고 하는 사실을 살펴보았습니다. 우리들의 흔한 기도와는 좀 많이 다르다는 거죠. 우리들은 일상적인 피로들을 많이 구하는데 대부분의 기도를 할애하는데 놀랍게도 이 바울의 기도 내용 속에서는 전적으로 영적인 내용들만 다 담고 있다라고 하는 사실 그런 것들을 통해서 우리에게 조명해보았습니다. 그러면서 특별히 그가 제일 먼저 이 기도한 내용은 에베소교의 성도들의 그 속사람의 강건문제, 속사람의 건강문제를 먼저 기도하였다고 하는 사실. 그래서 어, 바울은 그들의 육신적인 안녕과 복을 위해서 기도하기보다는 분명히 핍박받고 있는 그들인데, 고난 가운데 있는 그들인데, 그들에게 어떤 그런 안녕과 복을 위해서 기도하기보다는 그들의 속 사람의 건강 문제에 마음을 우선적으로 두고, 어, 그들을 위해서 기도했다고 하는 사실을 우리가 지난 시간에 살펴보았습니다. 자, 이제 그것에 이어서 오늘 16절에서 조금 설명되지 않은 한 가지 중요한 사실을 음, 오늘은 살펴보려고 한데, 왜 바울이 고난 중에 있는 에베소교의 성도들의 그 육신적인 안녕과 복을 기도하기보다 그들에게 속사람의 건강 문제를 기도했을까? 왜? 그것도 그 문제를 제일 먼저 왜 기도했을까? 우리는 어떻게 속사람이 강건하게 되는지를 살피기에 앞서서 먼저 왜그속사람의 강건해야만 하는지 왜 그것을 그 바울의, 바울이 중요시기 위해서 기도했는지를 먼저 살피고, 어떻게 또 강건해지는지를 오늘 이어서 살펴보았으면 좋겠어요. 왜냐면 하 속사람 문제를 꺼냈을 때이 문제를 다루는 게 좋을 것 같아서 그렇습니다. 그것은, 왜이 속사람이 강건해야 하는지에 대해서 이유가 될 만한 우선적인 이유가 있다면, 그것은, 예수 그리스도를 믿는 우리들의 그 속사람, 곧 영혼의 상태는 거듭난 이후로 계속 성장해야만 하는 그런 상태로 태어나기 때문에 그렇습니다. 예를 들어서 누구든지 태어날 때 어떤 사람이 거듭날 때그 사람은 영적인 유아로 태어나기 때문에 속사람이 강건해야 된다. 그래서 이런 기도를 지금 하고 있는 것입니다. 그래서 바울은 이에베소교회의 성도들에게 그들이 영적인 상태에서 분명히 진보가 있어요. 성장이 있어야만 하기 때문에 그 건강 계속 건강해져 가는 그런 성장이 있어야 된다는 것을 기억하고 예, 그런 맥락 속에서 지금 기도를 하는 것이죠 이런 기도 속에는 우리가 성경이 여러 가지 여러, 여러 성경의 부분들과 연관지어 생각해보면 은 사람의 그 성장에는 단계가 있다라고 하는 것을 유추해 낼 수가 있습니다. 이 기도 내용 속에서도 그것이 지금 전제되어 있고 어, 예를 들어서 우리가 바울이 이 고린도교의 성도들에게 말할 때도 그들을 자기가 어린 아이들을 대함 같이 한다. 너희들에게 내가 이렇게 중요한 그비밀들을 아직 말하지 않아야 한다. 뭐 이런 얘기를 함으로써 결국 그들에게 아직은 어린 아이 같은 상태를 가지고 있다고 하는 거. 그러니까 이게 더 진보 성장해야만 한다라는 사실을 예, 암시했죠. 또 히브리서 기자도 단단한 식물을 먹지 못하는 어린애 같은 상태 에 있는 사람들을 얘기하고. 또 단단한 음식을 먹는 그런 사람들을 또 얘기한단 말이에요 그런 걸 보게 될때 분명히 사람들 사이에는 단계가 있다면요 상태의 차이가 있단 말이죠 오늘 기도도 그런 것을 시사하고 있는 것입니다 그러니까 예수 믿는 사람들이라서 누구나 다 영적인 그 이, 이 속사람의 건강 상태가 다 통일된 것은 아니라는 거죠 차이가 있단 말이에요 실제로 또 사도 요한은 그런 용어를 쓰고 있죠 우리가 이미 요한에서 강의를 할때다 살펴보았습니다만 요한에서 서 사람들을 부를 때 아이들아 청년들아 아비들아 이게 육신적인 나이를 말하는 게 아니고 그그 그 사람들을 두고 그들의 각자 이 그리스도인들의 편지를 쓰는 그들을 상태에 따라서 영적인 상태에 따라서 아이들아 청년들아 아비들아라는 이런 말을 함으로써 영적으로 어른아이 같은 상태 속에 있는 사람도 있고 동시에 계속 성장함으로써 그성 청년과 아비 상태에 있는 사람도 있다고 하는 사실을 시사해 주고 있습니다. 그런데 중요한 것은 일단 오늘 이 본문에서 이 사도 바울이 시사하고 있는 것은 누구든지 거듭나서 그리스도인이 되었을 때그 사람의 영적인 상태는 일단 건강 계속 건강을 필요로 하는 그러니까 성장을 필요로 하는 그런 상태 유아 상태의 어린 아이로 태어난다고 하는 사실을 전제해주고 있습니다. 그러니까 그 누구도 장성한 자로 태어나지 않는다는 것입니다. 그렇다고 해서 뭐 우리가 뭐, 이제 예수님, 이제 얼마 되 게, 예수이첩함이안 되죠. 응? 음? 뭐, 그렇게, 당신 아무것도 몰라, 막뭐 이렇게 하면서, 그 무시한다든가 이래서는 안 되지만은, 오히려 그런 것 때문에, 사도바누나 사도 요한이 대한 것처럼, 그들을 더, 실족하지 않도록, 더 돌보려고 하고, 좀, 그 사람 앞에서, 게 우리가 약한 자 앞에서 믿음의 강함을 드러내거나, 이러지 않냐고, 덕을 세우려고, 더 그렇게, 마음을 조이면서 섬기려고 해야지 그 사람은 뭐 아무것도 아니다는 말해봐야 몰라 뭐 이러면서 <웃음> 무시하면 안 되죠. 예, 그런 얘기는 아닙니다. 그러나 한 가지 분명한 사실은 장성한 자로 태어나지 않는다. 누구든 지 영적인 문제에 있어서는 장성한 자로 태어나지 않는다는 것입니다. 아무리 육신의 나이가 많아도 이제 거듭난 자는 영적인 어린아이로 태어난다는 것입니다. 그래서 그의 속사람은 강건해야만 하고 계속 성장해야 된다는 사실이에요. 그이 그러니까 성장을 모두 필요로 하는 거예요. 이 사실은 모든 신자들은 이 성장을 필요로 속사람의 그속 성령을 필요로 하는 것입니다. 어 청년기나 장년기에 예수 믿게 된 사람들에게서 우리들이 어 쉽게 그 오해하는 것 중에 하나가 있다면 그의 속사람 또한 청년기와 장년기일 것이다라고 하는 생각이에요. 이게 우리들이 흔히 갖는 착각입니다. 그러나 그것은 저 같은 사람은 저 같은 사람도 쉽게 착각을 하거든요. 이 사람은 영적으로 성장한 사람일 것이다. 이게 이미 정경이 장령이다 그렇지 않아요. 아무리 나이가 많고, 특별히 그 사회 사회에서, 사회에서 이렇게 인정받는 위치에 있었던 사람들, 그 지적으로 어느 정도 역량이 있고, 이렇게, 그, 여러 가지 면에서 실력과 역량들을 가지고 있는 사람들, 능력 있는 사람들, 이런 사람들을 장성한 사람들 중에, 그런 조건까지 가지고 있는 사람들에 대해서 그들이 예수를 믿기 시작한 지 얼마 안 됐는데, 이 사람들이 장성했을 것이다라는 생각을 어느 중에 착각려 해요. 근데 그렇지는 않습니다. 이 영적인 상태에 있어서는 그들이 유아상태로 있고, 거기서 꾸준히 성장해야 돼. 성장을 위한 끝없는 작업이 그들 가운데 있어야 돼. 요 갑작스럽게 되지 않습니다. 기도 한번 하면서, 하나님이 무엇인가, 뭐, 체험을 한번딱 해주면서, 영적으로 딱 성장하는 거 아니에요. 그게 갑자기 온몸이 급상승하듯이 이렇게 성장하는 거 아니에요. 영적인 연령에서도, 영적인 성장에서도 그렇습니다. 갑작스러운 성장이 있지 않아요. 한 분으로서, 그러니까 그런 부분에 있어서 최소한의 아무리 시간이 짧아도 거기에는 그 성장을 촉진시키는 성장케 하는 내용들을 다 가지고 있어야만 가능한 것이지 그것이 없는 가운데서는 이게 아니라라는 사실입니다. 그래서 바울의 이 편지를 받는 사람들 그 대부분은 분명 그 어, 육신적으로는 장년들이었거든요. 대상들이 그러나 그런 그들의 그 속사람의 상태를 생각하면서. 그들을 위해서 지금 기도를 하고 있는 거예요 그들은 성장해야 된다 그들의 영적인 강건함을 위해서 속사람의 강건함을 위해서 이렇게 기, 기도를 하고 있습니다 로이전스 목사는 이런 문제와 관련해서 결국 우리 속사람들 속사람의 건강하에서 계속 성장하는 그런 것을 구하는 것 특별히 그속 사람의 건강과 성장에는 어떤 정도 차이가 있다고 하는 이런 사실을 자신도 주장을하기 위해서 네, 그래서 그 스폴전 목사의 어떤 글을 인용하는데 그것은 뭐 성경이 말하고 있는 사실이고 더 이제 적절하게 묘사한 건데 로전스목사가 스폴전 목사를 말을 인용하면서 이렇게 말하고 있습니다. 스폴전 목사는 일반 그리스도인이 세상 사람들보다 높은 위치에 있는 것과 똑같이 은혜 가운데에서도 일반 그리스도인의 위치보다 더 높은 단계에 있다 은혜 가운데서도 단계가 있다는 거예요 단계가 있 다시 는다 말하면 그리스도인의 생활 즉 그리스도인의 발전 과정에는 단계가 있습니다 그 단계는 일반 그리스도인이 세상 사람들보다 높은 위치에 있는 것과 같이 그리스도인의 생활 가운데서 일반 그리스도인의 그 수준보다 더 높은 단계에 있습니다 그러니까 다른 그리스도인들이 더 높은 단계에 있는 그런 그리스도인들이 런그 있다 이 말이죠 그러니까 이것은 우리가 다음 시간에 살펴볼 그리스도인의 그 내재하심에 나오는데 다음에는 17절에 그리스도께서 우리 너희 마음에 계시고 이 말이죠 그리스도께서 우리의 내재하심에도 정도 차이가 있어요 그래서 이 기도를 하는 것입니다 그러니까 모두에게 그냥 이미 그리스도께서 거하시는 사람들인데 그 사람들에게 기도를 하고 있다는 걸 생각할 때 우리가 그게 정도 차이가 있단 말이에요. 속사람의 강건한 사람 이미 그들에게 속사람이 형성된 사람속사람의 강건함을 구한다는 것은 그들에게 정도 차이가 있다는 것이죠. 그러니까 이미 다른 데서 다 우리가 시사하는 것처럼 그런 것들을 다 담고 있는 거예요. 그래서 우리가 여기서 세상 사람들과 그리스도인 사이에는 분명히 차이가 있죠. 그 차이가 있지만은 은혜의 세계, 은혜 범주 안에 있는 하나님의 백성들에서 그리스도인 사이에서도 이런 차이가 있단 말이에요. 그건 우리들 사이에서도 우리가 볼수 있는 장면입니다. 우리들은 이 사실을 일단 유념해야 됩니다. 우리들 중에는 육신적으로는 다 성장한 사람들이지만 영적으로는 어려운 같은 사람들이 있고 성장한 사람도 동시에 있습니다. 우리들 가운데. 그것을 분별하는 것은 어렵지 않습니다. 예를 들어서 영적으로 어린아이와 같은 사람은 육신적으로 그 어린아이에서 보는 것 같은 모습을 영적인 면에서도 그대로 나타내기 때문에 그걸 그걸 보므로서 우리가 분별할 수가 있어요. 예를 들면 어린아이들은 자기하고 싶은 것만 하려고 합니다. 그렇죠? 자기 고집을 자꾸 부려요. 그리고 자꾸 요구가 많습니다. 원하는 것만 많아. 요 자기가 원하는 것만 많아요 책임감이 없습니다. 그렇죠? 어린 아이들 실제로 교회 안에도 그런 사람이 있어요 여러분 교회 와서 누가 딱 와가지고 교회를 신앙생활한 지 얼마 안된 사람이 막 책임감을 담으면서 이렇게 막 점퍼하지 못하잖아요 와가지고 뭐가 분위기가 어떠네 뭐 시작해가지고 뭐 사랑이 없네 뭐 나를 안 받아주니 뭐 어쩌네, 계속 얘기하지 않습니까? 응? 그게 똑같은 거예요. 영적인 이유와서는 근데 문제는 세월이 오래됐는데도 그런 사람들이 있어요. 응? 이게 예수를 10년, 20년 믿었는데도 계속 심지어 지분까지 맡았는데 원하는 것이 많고 계속 뭐가 부족하니 뭐 요구하고 뭐 고집만 계속 부리고 이렇단 말이죠. 이게 뭐냐. 이게 영적인 유아예요 그걸 말해주고 싶어요. 그러니까 교회를 향해서든 다른 지체를 향해서든 자꾸 요구만 하고 책임감을 갖지 않는 것은 영적인 아이도나이상태에 있다고 하는 것은 말합니다. 그 사람의 속사람이 사람이 어리다는 거예요. 그러니까 이것은 꼭 나의 신앙, 연륜에 따라서 영적인 이 상태가 속사람이 강건해지는 건 아닙니다. 성장하는 것은 아니에요. 꼭 그렇게만은 말할 수 없어요. 어 심지어 좀 연륜이 차, 차, 길지 않아도 그 안에 성장의필요라는 영적인 그 것들을 충분히 체계를 가지고 공급받는 사람, 사람들은 성장 빨리 할수 있어요. 빨리 하기도 합니다. 실제로. 그런 것도 있기 때문에 꼭그 연령만 가지고 신앙 연륜만 가지고 말할 수 없는데 일단은 대체적으로 신앙 연륜이 오래되면 속사람이 거의 보편적으로 성장한다고 요 왜냐하면 그 연륜, 오랜 연륜 속에서 성장이 필요한 것들을 다 공급받기 때문에 대체적으로 성장해야 되는데 오래된 상태를 가지고 사람이 있다는 거죠. 저는 교회 안에서 교회를 이렇게 오래 다녀도 마치 이렇게 칭을 대는 어린아이처럼 불만이 많고 불평이 많은 그런 사람들을 많이 보았어요. 에, 그것은 결국 속사람이 어리다고 하는 것을 보여주는 것입니다 우리가 알다시피 어린아이들은 자기 요구만 많고 막 자꾸 칭을 내고 말이죠 이해력도 없고 책임감도 없는데 어, 그렇게 해요 에, 그런 때들어아면 아, 말이 이렇게 많아요 죽죽죽 뭐가 말이 많아이 사람이 영적으로 어리다고 하는 것을 보여주는 거예요 야, 아무 상관 나이하고 상관없어요 뭐 50대든 60대든 70대든 뭐. 40대는 상관 없어요. 예수 20년, 30년 똑같습니다. 이게, 이게 착벌어요 책임감 그 같은 것이 없어요. 이해력이 없습니다. 하나님의 뜻에 대한, 일, 하나님 마음을 이해하고, 그래서 하나님이 기뻐하시는 것에 대한 공동체를 이해하고, 그런 것에 의해서 이렇게 능동성 있는, 그런 성장이 없어요. 그게 바로 영적인 어린아이의 어떤 증세라고 볼 수가 있는 것입니다. 속 사람이 아직 어리다는 거죠. 그래서, 그런 사람들은 자주 이렇게 삐지고 쉽게 시험에 들고 또 자신이 든 시험에서 해나지 못하고 오랫동안 허우적대는 어린아이들입니다. 심지어는 배교자와 방불한 모습까지 나타나기도 합니다. 영적인 어린아이들은 그래요. 이, 아, 이 사람이 진짜 배교한 것같아 벌써 떠난 것같아 언제라도 떠날것같살얼사판을 걷는 것 같아요. 그런 경우가 있다고요. 그게 다 영적으로 어린아이의 증상인 것입니다. 그리고 그런 상태에는 결국 그의 속사람이 강건해질 필요가 있음을 잘 보여주는 것입니다 바울은 바로 그런 필요 때문에 속사람의 강건을 위해서 에베소 교회 성도 속사람의 강건을 위해서 기도하는 것입니다 저와 여러분도 똑같아요 우리 중에 누구도 속사람이 강건하지 않아야 할 사람은 아무도 없습니다 아무리 끝없이 뭐 난이 정도로 됐다는 존재는 없어요 우리 영적인 강건함은 계속 요구하는 것입니다 강건하지 않으면 우리는 어려움을 겪게 됩니다 그 지금 또 다른 이유를 말하자면 그래서 바울이 이저 속사람의 강건을 위해서 기도하는 그 내용 중에 어또 다른 어떤 그 이유를 찾자면은 우리들이 몸이 강건치 못할 때 우리들이 면역성이 떨어지잖아요 응? 강건치 못할 때 면역성이 떨어져서 바이러스 같은 것에 쉽게 감염되듯이 감염되듯이 이게 영적으로 강건하지 않으면 사단에게 쉽게 자꾸 공략을 당하고 미혹되고 시험에 자주 빠지는 일이 있게 되는 거죠. 이게 속사람이 강건하지 않을 때 더더욱 빈번해져요. 그 때문에 속사람이 강건해야만 하는 것입니다. 그것을 위해서 지금 기도하는 거예요. 이 지금 1세기 성도들 앞으로 교회를 견고히 세워야 할 이들에게 있어서 바로 이런 문제가 있거든요. 그래서 그들의 속사람의 강건을 위해서 기도하고 있는 거예요. 사단의 공약이기 때문에. 제가 한동안 함께 했던 어떤 그 성도 중에 어떤 사람이 있었는데 제가 처음에 그 사람을 알게 됐을 때는 교회를 제법 오래 다닌 사람이었음에도 불구하고 그 어, 영적으로 어린아이와 같았어요 어, 제가 볼때 영적인 어린아이와 같았습니다 그래서 그 사람은 조금만 어려움이 와도 또 조금만 유혹이 와도 또뭐 사람들과의 관계에서 심지어 자기 남편과의 관계 속에서 자기 성질을 자극하는 어떤 일을 경험하고 뭐 충돌을 경험하게 될때 그거는 뭐참아막 그때마다 넘어져요 응? 그때마다 시험이 되고 그 안에 많 언제는 좋은 것 같지, 뭐, 의뢰받는 것 같더니, 막 그런 것만 조금만 있으면, 그날은 벌써 예배당의 얼굴이 달라요. 가족은 뭔가 무겁게 하고 나가요. 그날은 그나마 조금 위로가 됐습니다. 멋졌습니다 이렇게 하는데도, 이게 너무 빈번해요. 그러나 그가 말씀과 기도로 무장하고, 참, 그, 잘, 그, 무장하는 그런 시간들을 갖고, 그, 그 말씀을 따라서 삶을 조명하고 살기 시작하고 막 그런 것에 대해서 좀 이렇게 진지한 그 어, 어떤 성장의 어떤 작업들이 있고 나서 그 사람에게서 한 가지 변화가 생긴 것은 이 넘어짐이 덜하다는 거예요. 시험드는 일이 빈도수가 확실히 줄었다는 걸 제가 봤 봐왔습니다. 그래서 제가 그런 것을 당신은 많이 성장했습니다. 속 사람이 성장했다고. 그러니기 당신 영적으로 성장한 것이라고. 내가 이렇 자기는 제가 말한 것에 대해서 자꾸 이 실패한 것만 집착하는 거예요 자기가 아, 그래도 넘어졌던 거, 이런 것에 집착해서 을 그런 것이 여전히 있다는 것 때문에 많이 성장같지 않다고 그러는데 제가 볼 때는 많이 성장했어요 그런 데서 차이가 나는 거예요 이 속사람의 관건 문제를 지금 얘기할 때도 바로 그걸 해요 근데 그, 그래서 그 사람의 성장했다고 하는 것은 중요한 증거 중에 하나가 뭐였었냐면 속사람이 사단의 괴계를 쉽게 분별해요 이제는 분배하고 자신이 시험해 줄수 있는 상황을 얘기하는 거. 이 시험해 줄수 있는 것이라 아 여기서 잘못하면 내가 더 깊이 수렁에 들어갈 것이다라고는 생각을 하고 경성을 해, 경성을 하고 그래서 말씀과 기도로 대처하는 그게 생겼어요 그 사람이 이게 뭐냐면 성장했다는 거예요. 속 사람이 강건하다고는 증거예요, 여러분. 속 사람이 강건하지 않은 사람은 그렇게 하지 못합니다. 그냥 요동치요. 주변의 환경이 그대로 요동칩니다. 시험을 분별하지 못해요. 그래서 결국 속사람이 강건하면 흔히 어린아이보다 그 장성한 사람이 질병에 대해서 그 저항력이 강한 것처럼 영적으로 강한 저항력을 갖게 되는 것입니다. 그래서 사단의 공격에도 강한 저항력을 갖게 되고 많은 시련과 어려움 속에서도 그것을잘 대처하는 그런 모습이 있게 되는 것입니다. 그러나 반대로 우리의 속사람이 강건치 않으면 사단에게 쉽게 공략당해. 요 마치 그 바이러스 감염되듯이 말이죠. 감염된 사람에게 나타나는 증상처럼 생기를 상실하고, 사단의 시험, 그에게 빠져가지고 말이죠. 거기서 미혹되어서 말이에요. 생기를 상실하고, 힘들어하는 모습을 경험하, 나타내고 그랬습니다. 그래서 그 때문에 지금 이1세기의그 예배 소교의 성도들을 생각해서 바울은 이, 문제가 있으면 관차프는 그들이요. 그, 견고히 서야만 하기 때문에. 그래서 이것 때문에 그 속사람이 강건하기를 위해서 기도한 것입니다. 우리는 이런 문제 때문에 똑같은 명락에서 속사람이 강건을 위해서 기도를 해야 하는 것입니다. 그래서 오늘 본문에서도 그러잖아요. 너희 속사람을 능력으로 성령이, 말미 능력으로 강건하게 하옵시고이 기도가 필요하단 말이죠. 또 속사람이 그 강건해야 할만 하는 또 다른 이유가, 기도할 이유가 있다 있는 것은 어, 건강하고 성장한 사람이 우리가 이 건강하고 성장한 사람이 어린 아이보다 삶을 좀더 풍요롭게 누리는 것처럼 속사람이 강건해지면 강건한 만큼 누리는 것이 많아지는 것입니다. 그리스도인으로서의 풍요로움을 누리는 거예요. 이런 것 때문에 속사람이 강건해야만 하는 것입니다. 다시 말해서 속사람이 강건한 사람은 하나님의 은혜와 복을 풍성하게 누리는 것입니다. 히브리서 기자는 장성한 사람들만이 먹을 수 있는 단단한 음식이 있다고 하는 것을 시사해 줍니다. 그러니까 영적으로 어린아이는 못 먹는 거예요. 단단한 음식을 그러니까 그것은 많은 것을 생각하게 하는 것입니다. 그들만이 누리는 하나님의 은혜의 세계가 있고 진리의 풍성한 이해가 있으며 결국 하나님과의 깊은 교제가 있다고 하는 것을 내포하는 거예요. 그래서 속사람이 성장해야 하는 것입니다. 건강해야 된다. 따라서 속 사람이 건강치 않으면 아무리 좋은 음식을 주어도 그 맛을 모르는 거예요. 그렇잖아요. 실제로 저는 우리 교회 안에서도 그렇다고 봐아요 어떤 사람은 맛있다고 하지만은 달콤하다고 하죠. 하지만 어떤 사람은 도대체 그게 뭔데? 뭐가 달콤한데? 난 그게 도대체 이해가 안 된다. 그렇게 된 거예요. 그런 차이가 생기는 거죠. 결국 그리스도인의 영광과 기쁨을 누리기 위해서 우리들의 속상을 하면 강건해야만 하는 것입니다. 그러면 우리의 속 사람은 어떻게 강건해질 수 있는가? 응? 어떻게 강건질수 있는가? 본문에서 바울은 그의 성령으로 말미암아 능력으로라고 이렇게 말하고 있습니다. 그의 성령으로 말미암아라고 하고 또뒤에서 이제 그 능력으로는 이제 성령의 능력으로죠. 성령의 능력으로 강건하게 하옵시며라고 말하고 있습니다. 결국 성령의 능력으로 우리의 속 사람이 강건해지기를 바울이 구함으로써 우리의 속사람은 성령의 능력으로 강건해진다고 하는 사실을 말해주고 있습니다. 우린 이 사실을 잘 유념해야 됩니다. 우리의 속사람의 생명도 성령에 의해서 시작되지만 이 생명의 유지도 성령에 의해서 유지된다고 하는 사실이에요. 우리 영혼의 이 새로운 생명을 갖게 되는 거, 생명이 시작되는 것. 이것도 성령에 서 시작되지만 그것이 유지되는 것도 성령에 서 된다는 사실이에요. 그래서 만일 성령의 도심과 그의 능력이 우리 안에서 역사되지 않는다면 우리의 속사람은 강견해질 수 없다는 것입니다. 강견해질 수 없어요. 그렇게 우리의 속사람의 건강문제는 전적으로 성령에 의존되어 있습니다. 이사실 아는 것이 굉장히 중요해요 상식적으로 아는 것이 아니라 굉장히 우리가 의식적으로 아는 것이 중요한 겁니다 바울은 로마서 8장에서 성령의 도움이 없이는 우리의 정력도 제외할 수 없다는 사실을 말했습니다 이걸 알아야 돼요 사람들이 자꾸 교만하거든요 예수 조금 믿고 나면 은 자기가 뭐 성경 아는 지식이 몇개 있다고 지식이 그거 가지고 말이죠 모든 것에 대해서 자기가 다신앙생활 잘하고 모든 정력을 억제하면서 잘신앙생활 여러분 이거요. 하나님께 구할 문제이고 성령을 의지하는 문제예요. 성령이 도우심이 없으면 우리정료도 제어할 수 없다는 거예요. 심지어 바르게 기도도 할수 없다고 바울은 로마서에서말 하고 있습니다. 또에베소서 5장에 가보면 성령이 도우심이 없, 없으면 열매도 맺을 수 없다는 거예요. 우리에게 있어서. 그리스도의 삶이 열매도 맺을 수 없다는 것입니다. 그러므로 우리의 속사람의 건강을 위해서 우리들은 성령을 의존해야 하고 그의 도우심을 구해야만 합니다. 물론 우리가 성령의 도움을 구한다면 우리는 성령의 도우심을 얻게 됩니다. 이것은 기정사실이에요. 진실로 우리가 성령의 도우심을 구하고 우리 속사람의 강건을 위해서 진실한 마음으로 거듭난 사람이 그 그리스도인이 그 진실로 구하게 될때 성령은 도우셔요. 시지 않을 수가 없습니다. 그분은 그 일을 위해서 계시기 때문에 돕지 않을 수가 없어요. 그러니까 이런 부분에 대해서는 이론적으로 말할 게 아니에요. 이것은 정말로 믿고 체험해야 돼요. 체험해야 된다고. 우리 속사람의 강건에해서 도움을 구하면 성령을 도우십니다. 상, 사실 성령의 도우심은 우리가 하나님 이, 이 자신의 그 영적인 어, 이 성장을 위해서 어, 도움을 구할 때 도움을 주실 때 이제 방편을 통해서 물론 주시죠 방편을 통해서 주시기 때문에 우리는 성령과 우리 사이에 이 협력관계에 있다라는 말을 쓸 수가 있습니다 이런 단어를 쓸 수가 있는데 예를 들어서 카톨릭에서는 아예 구원도 받지 못한 그리스도인도 아닌 사람들이 하나님과 이렇게 협력해서 구원을 받는다라는 그런 말을 쓰죠 그래서 공로라고 하는 걸 주장하는 거예요 공로 협력적인 관계다. 그 단어를 잘못 쓰면 크게 오해되는 거예요. 가톨릭에서는 그것은 구원을 받는 문제에 있어서 우리가 이렇게 하나님과 하나님은 우리를 부르고 우리가 손을 하나님 잡고 이렇게 협력해서 구원을 준는다 그래서 우리 뭔가 공로가 있어야 우리 쪽에 구원을 받는다라고. 근데 그것은 이제 알미니안주의자들도 하죠. 우리 나라 개신교 안에서도 알미니안주도 똑같은 그 논리를 가지고 있습니다. 사실상 예. 여러분 알미니안주의자들은 우리나라에도 거의 장로교 빼고는 뭐 대부분이 알미니안주의라고 보는 장로교 안 해도 사실 뭐 이제는 그런 거 말할 계제가 없어요. 장로교도 뭐 워낙 복잡하고 이런 신학적 지식을 안 가지고 있으면서 그냥 축복, 구원 뭐 이런 것만 성경을 가지고 다 해석을 하기 때문에 사실 그런 말을 쓸 수가 없는데 사실, 교리적으로 너무 이해가 안돼 있는 것이 우리의 지금 현실이에요. 그러니까 이게 주님 오실 때까지 다 혼란스러울 수 밖에 없는데. 근데 이런 단어조차도 사실 신학적으로 굉장히 위험한 단어이긴 한데요. 그건 구원에 관한은 우리가 협력적이지 않습니다. 그러나 구원받은 사람이, 속사람이 강건하기 위해서는 성령 하나님과 우리 사이에 협력적인 관계를 갖고 있어요. 은혜의 방편 안에서. 이것을 알아야 돼요. 근데 우리기 성령은 우리가 도움을 구할 때 도움을 주십니다. 그런데 이 도움을 구하는 가운데서 주셔요. 그래서 그런 가운데서 인격적인 교제를 갖는 것입니다. 속사람의 강건의 방편에서 결국 더좀 뒤에서 덧붙이겠습니다만 이런 협력적인 관계를 갖습니다. 그래서 성령 하나님은 거듭나지 않은 자와는 협력적 관계를 갖지 않지만 거듭남 자에게는 협력적인 관계 관계 속에서 역사를 하십니다 그래서 성령 하나님은 우리의 속사람을 간건케 하는 분으로서 계시지만 속사람의 건강에 필요한 대부분의 경우에서 우리의 인격적인 반응 속에서 이런 협력적인 관계 속에서 행하시고 나타내십니다 사실 모든 것을 가능케 하시는 분은 성령 하나님이셔요 이런 문제에 있어서 주권자는 성령이십니다 그가 우리의 속사람의 생명을 가능케 하셨고 또그 생명의 유지를 위해서 우리 속에서 다양하게 역사를 하시기 때문에 에, 우리의 속사람과 관련해서 모든 주권이 성령 하나님께 있습니다. 그럼에도 불구하고 성령으로 말미암마 능력으로 우리의 속사람이 강건하게 되기를 구하는 내용 속에는 성령께서 우리의 속사람을 강건하게 하는 모든 은혜의 방편 속에서 역사하셔서 강건하게 해주시길 구하는 내용을 다분히 내포하고 있습니다. 그래서 이런 은혜의 방편 속에서, 인격적인 반응 속에서 성령께서 우리에게 강건케 하셔요. 그래서 제가 참 놀랍게도 말이죠. 제가 이 수요일 날이라든가 우리 주일 날에서도 말씀을 전하다가 결론이, 유사하게 그 결론을 꼭한 번씩 스쳐 지나가는데 결국 뭐냐면 은혜의 방편 얘기예요. 은혜의 방편 얘기가 자꾸 나온다고요. 우리가 사실 우리 부활주일날도 말씀할 때 얘기했잖아요. 주님께서 부활을 믿게 하신데도 결국 뭐예요? 말씀했잖아요, 말씀. 소위 우리 언혜의 방편으로 여기는 말씀 아니었습니까? 그러니까 여기서도 마찬가지예요. 속사람의 강건 문제도 결국은 성령께서 성령의 능력으로 되는 건데 이것이 기계적으로 되는 것이 아니란 말이에요. 우리가 그것을 구하고 거기에 반응하는가 없는 데서 속사람이 강건게하신다고 그래서 우리들이 은혜의 방편에 참여해서 인격적으로 반응하는 가운데서 성령께서 역사하셔서 우리의 속 사람을 강금케 하신다는 사실이에요. 그것을 우리가 염두에 둘 필요가 있습니다. 그래서 성령 하나님은 보편적 은혜의 방편들 속에서 방편들 방편들을 통해 우리 안에서 역사를 하십니다. 우리가 여러분 잘 알고 있죠. 성령 하나님이 어떤 때 우리에게 감동 줍니까? 여러분 우리의 방편들을 통해 있을 때, 통해서 하나님 앞에 나갈 때 우리 안에서 역사를 이익히시는, 뭔가 우리에게 새롭고 하나님을 향한 신앙의 반응을 이익히신 분이 다 성령이에요. 그 방편 속에서 역사하는 것입니다. 이런 것들을 사람들이 파악하지 않고 또 경험하지 않고 확신하지 못하기 때문에 이걸 상술적으로 하는 거예요. 습관적으로 하고 이걸 마치 주술적으로 쓰는 거예요. 그러나 여러분, 우리가 분별해 볼 필요가 있습니다. 내가 하나님을 향해서 신앙의 반응이 이런 은혜 방편 속에서 선명하게 생기는 거. 죄를 깨닫고 하나님에 대한 이해가 열리고 주님을 향해서 헌신하고 대한 열심이 생기고 내 안에 감동이 일고 그리고 나의 삶에 대해서 어떤 방향을 보게 되는 이런 것들이 어떻게 생기느냐 말이에요. 그게 다 성령께서 역사하생는 거예요. 그렇지 않으면 죄와 의에 대해서 심판에 대해서 우리가 분별력을 갖지 못합니다. 영적인 것에 대한 이해를 갖고 그것을 좋게 여기면서 기꺼운 마음을 가질 수가 없어요. 그게 다 성령이거든요. 성령이 역사란 말이에요. 따라서 성령이 거듭난 자와의 그 협력관계에서 역사하신다는 이 사실은 결국 은혜의 방편과 맞물려서 할수 있는 말이기도 합니다. 바로 그런 과정 속에서 우리들은 뭐 전인격적인 반응을 성령님께 나타내야만 하는 것입니다. 성령의 능력으로 속사람이 강건하게 되는 길은 바로 그런 협력 속에서 은혜의 방편 속에서 우리 전인격적으로 협력하는 가운데서 경험하게 되고 얻게 되는 것입니다. 그래서 성령 하나님께서 역사를 멈추면 우리는 뭐 당연히 무능하게 되죠. 또뭐 하나님을 향한 영적인 반응과 태도 또한 다 무기력하게 됩니다. 그런 면에서 그는 주권자이셔요. 우리의 어떤 영적인 역사에 있어서 그러나 그분은 우리를 움직이 우리를 그냥 우리 인격적인 반응이 없이 움직이는 분이 아니시기 때문에 우리와 인격적인 교통 속에서 역사하시기 때문에 또 거듭난 자와의 협력 속에서 역사하시기 때문에 우리가 은혜의 방편 속에서 인격적인 반응을 해야 되는 거예요. 이거 아주 습관적이면 안 되는 거예요. 제가 우리 교회 속에서 굉장히 심혈을 기우는 게 뭐냐면 예배 같은 거 있잖아요. 은혜 방편들에 대해서 굉장히 예민하게 보는 것은 바로 이거예요. 그것이 죽으면 다 죽어요, 사실상. 다 죽는 겁니다. 이건 정말로 죽어요. 영적인 부에서 죽고 속사람이 죽고요. 그의 모든 것이 사실상 큰 주류가 다 죽습니다. 마치 이 영양분이 공급되는 저 줄이 다 말라버린 거예요. 똑같은 거예요. 이통 물이 안 통과하고 있는 거 똑같은 것입니다. 영양분이 안 통과하고 똑같은 거. 예요 그렇게 중요해요. 그래서 이게 뭐 예배다, 이게 나오는 문제다 이렇게 이런 단어로 쓰면 행동의 차원을 생각하면 아무것도 아닐지 모르겠습니다만은 이것이 결국은 우리의 근본적인 문제를 공급하는 것과 관련돼 있고. 어? 그것이 우리 속사람의 감건 문제와 관련이 있고 결국 그리스도인으로서의 입지와 풍성함들은 모든 것과 관련되어 있기 때문에 결국 어떤 얘기를 해도 이 문제는 같이 한 번씩 만물에서 나오지 않을 수가 없는 거예요 그래서 이것을 제가 굉장히 예민하게 보는 거예요 그래서 어디 집회 가셔도 제가 말을 안고 지나가려다가도 이렇게 거의 대부분은 산만하거든요 그러니까 자신들이 해오던 습관이 있어 예배되던 습관이 있어 가지고 어, 이게 막, 그, 산만하다고. 근데 그런 것들을 제가 볼 때는, 그냥 지나갈 수도 있는데, 한 번, 두번은 지난 세 번째 정도 볼 때는, 아, 이거, 이것이 아직도 지폐가 많이 남았는데, 계속 이렇게 놔두면 쟤네들은 이렇게 계속 할 것이다. 그리고 지금까지 이렇게 해온 애인데, 여기서 한 번, 좀 이렇게 조정은 필요할 리가 있다. 라는 차원에서 제가 좀한번 지적을 하거든요. 어, 예배를 하나 앞에 그렇게 들으면 안 된다. 네, 그런 얘기 지적한다고요. 그래서 그것이, 그 사람에게 있어서 너무 중요한 것을 좌우하기 때문에, 그래서 성령, 우리가 이렇게 은혜 방편 속에서 하나님을 위해서 인격적인 반응을 하지 않으면, 그런 어? 협력적인 그 태도를 인격적으로 자발적으로 가지고 있지 않으면, 사실 우리는 속 사람이 강건해질 수 있는 길이 없게 되는 것입니다. 그래서 이런 사실을 위해서, 우리의 속 사람의 강건을 위해서 우리들에게 있어야 할 것은 최소한 두 가지예요. 하나는, 자신의 속사람의 건강 문제가 전적으로 성령으로 말미암아 그의 능력으로 가능하게 된다는 사실을 기억하고 그를 전적으로 의지하는 것입니다 어떤 방편에 앞서서 그 성령 하나님을 전적으로 의지하는 것이 우리 가운데 있어야 돼요 이게 이 있어야 돼요 저는 제가 항상 얘기지만우리 예배는요 우리의 이지와 감정과 우리의 의지는 전적으로 하나님께 이렇게 깨어서 움직여야 돼요 이게 집중하지 않냐고 예배를 드린다는 것은 논센스입니다. 정말로 하나님 없이는 여기는 거거든요. 그가 그분 자신도 인격자이시고 또 우리에 대해서 모든 것을 아시는 분이신데 전지하시고 거룩하신 그분이신데 그분 앞에서 그런 깨어있는 우리의 인격적인 기능들이 깨어있지 않고 그냥 맹맹하게 예배를 드린다고 하는 것은 습관으로 된다는 것은 굉장한 기만이에요. 그리고 스스로의 속, 스스로도 의스스로그 속사람은 메마른 가운데 머무르게 되는 거예요. 하나님 앞에서 기만하는 행동 속에서 결국 죄를 하나 더하게 되는 것밖에 안 되는 거예요. 그래서 이 속사람의 강건을 위해서 우리들에게 있어야 할 가장 먼저 일차적인 것은 이 하나님, 성령 하나님의 의존 하는 것입니다. 전적으로 그를 통해서 그로 말미암아 그의 능력으로 우리의 속사람이 강건하게 된다고 하는 사실을 알고 그를 의지하는 거예요. 우리는 항상 이 사실을 기억하고 구해야만 하는 것입니다. 성령의 도우심이 없다면 우리 의 영적인 성장과 건강함은 있을 수 없다고 하는 것을 굉장히 심각하게 생각했다. 심각하게 생각해. 이것이 없으면 나는 내 영혼은 죽는다라고 하는 생각을 해야 돼요. 그저 우리가 이런 수단 저런 수단을 쓰면 우리의 속 사람이 강건해지겠지. 어? 뭐나 일단 교회를 나오니까 예배 드리니까 자꾸 여기만 안주하면 안 되는 거예요. 그것은 그 다음 문제예요. 우선 우리는. 아, 성령 하나님에 의해서 인격적이신 그분이 나와의 관계 속에서 실제로 내 안에서 역사하시는 문제이기 때문에 그분으로 말미암아 이 모든 것이 가능하다고 하는 것을 기억하고 전적으로 의지하는 것이 있어야 되는 것입니다. 그래서 예수 믿는 사람들 중에 흔히 나오는 이야기 중에 하나가 있는데 그것은 이렇게 이렇게 하면 영적으로 성장한다. 영혼이 강건해진다. 이런 말들 사람들이 합니다. 그러나 가장 그 그러면서 가장 흔한 말로서 덧붙이는 사람들이 권면하는 방법 중에 하나가 기도하면 영혼이 강건해진다. 응? 영적으로 성장한다 이런 말을 합니다만 그렇게 말하는 것은 기도함으로써 어떤 체험을 하게 되는 것 특히 방언 같은 걸 하면서 그들이 영혼의 강건함을 얻게 된다라고 하는 생각들이 다분히 많이 사람들이 깔려있는데 그 속에는 굉장히 위험한 것이 있어요. 왜냐하면 그런 말 속에는 수단 자체를 의존하는 경향이 굉장히 많습니다. 절대로 성장 없어요. 자기는 성장했다고 기만한, 받, 기만 기만될 수 당할 수 있습니다. 그러나 속 사람의 진정한 성장은 그것 그 자체로 되잖아요 수단 자체가 성령 하나님의 능력으로 되는 거예요. 그래서 그분과의 그분을 향한 우리의 전격적인 태도가 반응이 있어야 되는 거예요. 우리 방편 속에서조차도 은혜 의 방편들 속에서조차도 이것을 알아야 되는 것입니다. 속 사람의 강건함은 우리의 방편 은혜 방편 자체이지 않습니다. 우리들이 아무리 기도와 말씀에 분주하게 분주해도 성령을 전적으로 의지하지 않으면 우리의 속 사람은 강건해질 수 없습니다. 우리의 영혼이 조금도 성장하지 못해요 어디까지나 수단은 수단이거든요 응? 거기에 생계가 있으려면 성령의 역사가 있어야 하고 그의 능력이 나타나만 하는 것입니다 따라서 우리들의 속사람이 강건해질 수 있는 길은 성령으로 말미암아 되는 줄을 알고 그의 도심과 역사를 전적으로 의지하여 바울처럼 구하는 거예요 하나님께 그 다음 우리의 속사람의 강건을 위해서 있어야 할또 다른 하나는 성령께서 역사하시는 방편들의 충실하는 것, 방편들 속에서 전인격적인 반응을 나타내는 것입니다. 하나님은 우리의 속사람을 간격하게 하기 위한 은혜의 방편들을 주셨습니다. 그것은 기도, 말씀, 덧붙여서 보이는 말씀으로서의 성찬 이런 것들이죠. 성령 하나님은 그런 방편들을 통해서 자신의 임재와 역사를 나타내십니다. 우리 속 사람을 강건케 하세요. 따라서 그 방편들 속에서 우리는 성령의 도심을 구하고 그의 말씀을 듣고 반응하는 일이 있어야 하는 것입니다. 그래서 제일 먼저 우리는 우리 속 사람이 그 강건을 위해서 하나님께 기도해야 되는 거예요. 성령 하나님은 우리가 기도할 때 역사하십니다. 전 진실로 우리 우리가 진심으로 우리의 전인격을 다해서 하나님께 구할 때그 기도할 때 성령 하나님은 우리 안에서 역사하시는 주체자로서 계셔요. 역사하십니다. 결국 기도 속에서 우리의 속사람은 성령의 도우심을 입어서 강건하게 되는 것입니다. 여기서 기도는 우리의 속사람이 하나님과 교통하는 수단이기도 하고 마치 산소를 공급받는 것처럼 성령을 통해서 생기를 공급받게 되는 것입니다. 그래서 속사람이 강건해진 거예요. 그러므로, 기도가 없다면, 우리의 속사람은 강건할 수가 없습니다. 이건 우리가 경험하면 안 경험하면서 안다고요. 자기가 만약에 기도를 지금부터 스톱하고, 뭐 예배당에 와서 기도하니까 그때만 해도, 밥 먹을 때 기도하고, 그것이 전부인 상태에서 한 세월을, 한 달, 두 달을 보내보십시오. 그 사람 속사람은 역시 건강하지 않을 거예요. 자기가 알 겁니다. 거듭난 사람은 알아요 거듭나지 않은 사람은 그거 모를 거예요 차이가 없죠 자기한테는 이 의식도 안 되겠지만 거듭난 사람이라면 그것을 감지하게 돼 있어요 아 이거 아닌데 이거 정말 내속사람내 내 영혼이 메마르고 있다고 라 하는 것을 알게 되는 것입니다 그래서 속사람의 강건을 위해서 기도는 필수적인 것입니다 육신의 건강을 위해서 열심히, 열심히 운동을 하듯이 우리의 속사람을 위해서도 우리는 열심히 기도해야만 하는 거예요 그, 게 관건해 주신, 속 사람이 관건해 주시는 길인 것입니다. 그리고 우리는 하나님의 말씀을 음식처럼 또한 동시에 먹어야 됩니다. 우리의 속 사람은 우리들이 하나님의 말씀을 그, 온 마음으로 듣고 받아들일 때, 곧 그렇게 섭취할 때 마치 음식을 먹는 것과 같은 그 현상이 생기는 거예요. 음식 먹고 우리 몸이 이렇게 기동하고 건강을 주셨듯이 영혼의 건강이에 여러분, 진리를 통해서, 하나님의 말씀을 먹으면서 말이죠. 거기서 우리들이 쑥쑥쑥 성장하는 거예요. 응? 네? 보세요. 여러분, 교회에 처음 와서, 거듭난 사람 처음 왔어요. 이 사람이 뭐합니까? 지금 예수 믿게 됐다면, 그, 뭔가 이 동기부위를 받아서 성령께서 역사하셔서, 안에서 역사하신 증거만 있을 뿐이지, 지금 아무것도 없잖아요. 근데, 진리를 계속 섭취하면서, 하나님의 말씀을 섭취하면서, 이 사람에게 뭐가 일어납니까? 성장합니다. 이해가 넓히는 말이죠. 그래서 성령께서 우리의 속사람의 건강을 위해서 사용하시는 주된 방편이 바로 특별히 이 하나님의 말씀 이것이 우리를 성장시키는 데 가장 주된 그런 방편이라고 할수 있습니다. 그래서 하나님의 말씀을 먹지 않는 자 또는 먹기를 게을리하는 자는 아무래도 속사람이 건강할 수 없어요. 건강할 수 없습니다. 역시 부실하다고요. 그것은 우리들이 우리 주변에서도 확인할 수가 있습니다. 아, 어, 뭐 우리 한국, 우리들의 우리 현실 속에서 확인할 수가 있죠. 하나님의 말씀을 잘 먹지 않는 자또소리하는 자는 마치 음식을 잘 먹지 않는 사람과 비슷한 증세가 생기는 거예요. 몸이 허약한 속사람도 강건하지 못한 허약한 증세를 들리는 것입니다. 그래서 조그만 유혹에도 사단의 시험에도 쉽게 넘어져요. 자기, 본성이, 자기 본성의 소리에도 그냥 넘어집니다. 본성 욕 욕정과 욕구에 이것에도 그냥 넘어진다고요. 음식을 섭취하지 못해서 그 어? 취약한 사람과 똑같은 증상이죠. 물론 하나님의 말씀을 습관적으로 섭취하는 사람들도 있어요. 뭐 항상 나오긴 하지만 아까 말한 것처럼 제가 말한 것처럼 깨어 있지 않고 하나님께 전인격적으로 이렇게 반응하는 것 가운데서가 아니라 습관적으로 음식을 먹는 사람들이, 이런 사람들은 음? 영적인 세계 속은 이게 통하지가 않아요. 네? 어, 우리가 음식도, 뭐, 일반 먹는 것도 맛있게 먹으면 해야 된다. 위가 그렇게 예민하다는데, 난, 그게, 살다 보니까 맞는 것 같아요. 이거 신경성이라 그냥 모든 게 다요. 먹는 것도 좀 즐겁게 뭐라는데, 뭘 보면서 막 입에다 넣어 이게 하나도, 이게 몸에 도움이 안 된다라고. 그렇게 예민하다. 그래서 지금 제가 옛날에, 건강검진을 받을 때, 이렇게 할 때, 제가 긴장을 하니까, 위를 다 보여주는데, 이게 안 내려오는 거야. 내려가 있어야 되는데, 이렇게, 이렇게, 이렇게 치우쳐 있는 거야. 그러니까, 그 사람이 계속 찍으려도 안 되니까, 몸이 너무 긴장해서 조금 앉았다고 오라고. 쉬었다고 오라는 거야. 그래서 제가 좀 쉬었다 보니까 이게 조금 풀어졌는지, 아이, 됐어요. 그냥 찍더라고요. 그러니까 그렇게 예민해요. 응? 우리가. 그러니까 우리가 이하나님 말씀도 사실 습관적으로 섭취하는 사람들은 사 특별히 영적인 영역에서는 더 비교할 수 없죠. 이 육진적인 비유와 비교할 수 없는 내용들이죠. 왜냐하면 하나님이 개입되어 있기 때문에 때문에 하나님 말씀을 습관적으로 섭취하는 사람들은 거의 섭취하는 사람들과 사실 별 차이가 없어요. 습관적으로는 사람들은. 하나도 살아서 움직이지 않거든요. 그래서 속사람의 건강은 진실로 그 방편 속에서 하나님께 전인격적으로 반응하는 것을 전제합니다. 제가 왜 이런 말을 하냐면 하나님 말씀을 많이 듣고 많이 읽은 사람 중에 속사람이 강건치 못한 사람이 있기 때문에 그래요. 그래서 우리가 잊지 말아야 됩니다. 우리 속사람은 진실로 성령 하나님에 의해서 강건해집니다. 따라서 성령께서 역사하시는 은혜의 방편들에 우리 또한 진심으로 반응해야 됩니다. 거기서 충실해야 돼요. 그 방편들 속에서 음식들을 섭취해야만 하는 것입니다. 하나님의 말씀을 온 마음으로 들음으로써 분명하게 깨닫고 받아들인 일을 풍성하게 할때우리 속사람은 강건해지는 것입니다. 거기에 덧붙여서 우리는 성찬에 참여하는 거죠. 예수 그리스도의 대속의 은혜를 확인하고 받아들이며 그 믿음에서 삶을 사는 것입니다. 그것이 성령께서 우리의 속사람을 강건케하기 위해 사용하는 또 다른 수단이기도 합니다. 따라서 여러분, 우리 속사람의 건강을 위해서 성령께서 능력으로 역사하시는 이런 방식의 자신이 충실해야 돼요 아무래도 다른 제가 이런 말들을 자꾸 하는 것서 자신들은 귀찮게 되겠지 모르지만 다른 길이 없어 성경을 어디 뒤져봐도 그렇단 말이에요 나는 주님께서 부활을 얘기하시고 그 사람을 눈을 뜨게 하시는데 좀더 신비스러운 방법좀 썼으면 더 재밌을 것 같아요 설교하기도 드라마틱하고 말이죠 좀 재밌게 좀 설교 좀할것 같은데 아니 내가 이미 수십 번 증거했던 얘기를 또 하시고 계시니 말이죠 그걸 또다시 증거해야만 하는 수고를 제가 했단 말이죠. 그 중고할 줄일날 다른 거 없어요. 말씀을 풀어서 얘기했다고요. 그 방편을 통해서 눈을 뜨게 해준 거예요. 그 속사람의 강건도 다른 것이 아니라고 하는 거예요. 이걸 우리가 알아요. 성령이 다른 방편으로 일하시지 않거든요. 그렇기 때문에 우리가 이런 것들을 익숙하게 알고 있는 것을 멈추면 안 되는 거예요. 물론 제가 이런 얘기를 많이 듣는 사람들은 대부분 다잘하는 사람들이에요. 이걸 들어야 할 대상들은 듣지 않아요. 들을 기회마다 다 빠져요. 신비스럽게 피해나갑니다. 그러니까 무슨 일이 일어난지 모르고 있어요. 그게 더 중요한지도 모르고 있고 속사람의 건강 문제도 하나도 생각지 않고 살아갑니다. 그러나 여러분 이런 것들을 소홀히 하면 아무래도 우리 속사람은 나약한 상태에 계속 머무르게 돼 있습니다. 그로 리고그 인해서 각종 미혹과 마귀의 계기에 쉽게 넘어지고 심한 고통을 겪게 돼요. 자신들이 범한 실수와 죄의 사슬이 되고 족쇄가 돼서 거기서 허우적돼요 그러니까 그런 무거운 걸 가지고 예배 한 번씩 들썩들썩 나오니까 이 설교는 다 자기를 치는 거로밖에 안 들리는 거예요. 은혜롭게 들리지 않는 거예요. 그러니까 시험에 시험을 가중하는 것입니다. 여러분 놀라운 사실이에요. 제가 그 주일날 그날 설교를 하지 않은 부분이 너무 많거든요. 그 부분은 할 것이 너무 많았어요. 제가 그걸 가지고 좀 익스텐션을 했으면 은한 두세 번 하고 싶은 내용이에요. 그거 보세요. 눈을 가리게 하신 신적 수동태가 쓰여있는 거 보세요. 동사를 하나님이 눈도 가리게 하고 그 원인 제공은 인간이 했는데 눈도 가리게 하고 눈도 뜨게 하시는 분이 하나님이신 거 봐요. 그건 뭐예요? 하나님 앞에 반응하지 않는 사람은 하나님이 가려우신 거예요. 그럼 하나님 앞에 진실로 반응하는 사람은 하나님이 뜨게 하시는 것입니다. 그러니까 믿음의 발이도 이게 하나님이 마냥 이렇게 하진 않아요. 오랜 세월 동안 그렇게 했을 때 스스로 자신들이 파로온 함정 속에서 결국은 하나님은 눈을 가리게 하신, 하신다는 하신 거예요. 그런 걸 알고 우리가 소홀히 하는, 소홀히 하는 것이 어, 이게 막하는게 아니거든요. 마냥 가는 게 아니에요. 눈이 가려워질 수 있는 거예요. 자기 자신을 못 보게 되고 그래서 나중에는 배교할 수 있는 거예요. 여러분, 배교는요, 제가 지난번 우리 시간에도 얘기했습니다만, 권한중간집회도, 하나님을 그, 진실로 경연돼서 서서히 멀어지면서, 멀어지는 상태에 쭉 가다가, 딱 배교가 일어날 때는 마치 종이 한 장처럼 일어나요. 이거 우리가 알아야 됩니다. 그래서 우리는 아무도 알수 없어요. 정말 아무도 알수 없습니다. 그래서 저는, 제가 항상 얘기하지만은, 우는 죽을 때까지 어린아이 같은 태도를 취할 필요가 있어요. 정말로 어린아이 같은 심정으로 이렇게 하나님이 제시속 사람의 강건에 다른 길이 없는 줄 알고 그 길을 충실하는 것밖에 없습니다. 왜냐면 우리는 오늘 밤에 불러갈 수 있거든요. 오늘 밤에 불러갈 수 있어요. 여러분, 죽음을 앞에 두고 말에 그럼 위기, 죽음에 대한 위기실을 느끼고 있는 사람들의 그 긴장스러운 모습을 한번 보십시오. 그들의 말 한마디, 말 한마디, 긴장스러운 모습 보시라고요. 그게 나한테도 다가올 수 있는 거예요, 여러분. 그런데 거기서, 하나님 앞에서 이렇게, 배교 상태에 있다고 생각해봐요. 얼마나 끔찍합니까? 여러분, 속 사람은 계속 강건해야만 하지, 그냥, 어, 이따가 또한 번, 맘먹고 한번 해보지, 뭐, 이렇게 되는 게 아니에요. 허약해졌을 때는 그만큼 어려움을 겪는다는 거예요, 우리가. 그걸 알아야 되는 것입니다. 그래서 우리가 이렇게 외면의 방편들을 충실해서 또 속사람이 이렇게 강건하게 될때 하나님은 그의 영광의 풍성을 따라 진실로 우리를 풍성케 하실 것을 말하고 있습니다. 그 앞에 그의 영광의 풍성을 따라 이렇게 말하고 있죠. 풍성을 따라 그의 성령으로 능력으로 강건하게 하시고 이렇게 말하고 있는데 우리가 그렇게 하게 될때 하나님은 그의 영광이 풍성을 따라 우리를 풍성케 하신다는 거죠. 하나님 안에는 풍성함이 있습니다. 이 풍성함은 무한대예요 하나님 안에 있는 풍성함은 무한대인데 그런데 그 풍성함은 하나님의 영광을 나타내는 것들로 가득 차 있습니다. 이걸 잘 알아야 됩니다. 우리를 그냥 기분 좋게 하고 우리를 막 그냥 막 늘어지게 하는 그런 풍성함이 아니고 이 하나님 안에 있는 풍성함은 하나님의 영광을 나타내는 것들로 가득 차 있는 것입니다. 이 하나님의 영광은 곧그 하나님의 능력과 거룩함과 진실하심과 성실하심과 그의 모든 성품들을 포함하는 그런 영광입니다. 그래서 바울은 하나님께 바로 그런 풍성함을 성령을 통해서 에베소 성도들에게 나타내 주실 것을 나타내심으로써 그들의 속사람을 강건해 주시기를 구한 것입니다. 그 말은 그들의 속사람이 강건해지는 것을 통해서 하나님의 영광의 풍성함이 드러나기를 구하고 있는 것입니다. 그렇다면, 속사람이 강건한 사람은 하나님의 영광의 풍성함을 따라 풍성한 사람이요. 어? 결국, 그로 인해서 그의 하나님이 이 사람, 속사람이 그 풍성한 사람, 이 사람을 통해서, 강건한 사람을 통해서 그의 하나님이 어떤 분이신지도 동시에 드러난다는 얘기예요. 바로 그런 궁극적인 목표가 있기 때문에 바울은 속사람의 강건을 구하는 거예요. 이속사람의 강건한 사람은 그 사람이 하나님의 영광을 풍성함을 따라서 풍성한 사람이고 그것을 통해서 하나님이 어떤 분이신지를 드러난단 말이에요. 그분의 영광이 드러난단 말이에요. 그렇기 때문에 속사람의 강건 문제는 이 사람 한 사람의 개인의 유익의 문제가 아니거든요. 그래서 이것을 구하고 있는 거예요. 가장 먼저 구하고 있는 거라고요. 그 사람을 통해서 하나님이 어떠하심이 드러나는 거거든. 하나님의 영광이 드러나는 거예요. 그래서 이, 에, 실제로 우리가 이것들을 우리 자신에게서도 확인해 볼 수가 있죠. 속사람이 강건한 사람은 역시 하나님이 어떤 분이신지를 드러냅니다. 그 사람은 하나님의 영광을 드러낸다고 하나님이 어떤 분이신지를 드러내요. 그래서 와 여러분이 이런 사도 바울이 이런 유익 들이 이렇게 맞물려 있는 게 너무 많거든요. 그래서 근본적으로 그 개인의 유익을 넘어서는 그리스도의 교회 안에서 그리고 하나님의 영광이 드러나는 것과 관련되어 있는 이 모든 것이 맞물려 있기 때문에, 그리고 이 사람이 이 속사람이 강건치 아니면 여러 가지 문제가 파생된단 말이에요. 자기 자신에게부터 시험에 들죠. 이 많은 것이 말이에요. 넘어지고 말이에요. 이런 것이 파생 관련되어 있기 때문에 제일 먼저 그들의 속사람을... 성령의 능력으로 말면 강건하게 해주시기를 구하고 있는 것입니다 이런 사도바울의 논지를 따라서 우리들이 속사람에 자기의 속사람이 강건하기를 구해야 되는 것입니다 힘써야 돼요 지금 여기서 강건할 수 있는 길로 제시된 이런 방편들에 충실해야 되는 거예요 다른 거 없어요 다른 거 있다면 좀 가르쳐주세요 없습니다 없어요 그걸 이 세대가 자꾸 지루해할 뿐이죠. 사람들이 그걸 지루해할 뿐이고 이 시대의 어떤 자기의 어떤 삶의 이 환경 때문에 그것이 제약받고 있을 뿐이지 그래도 길은 다른 길이 없어요. 일세기의 핍박 속에서도 길은 이 길이었습니다. 응? 아무리 열악한 환경 속에서도 우리 속사람의 간가는 길은 이 길이에요. 그걸 잊지 말고 우리가 반응을 해야 됩니다. 아시겠죠? 기도합시다. 하나님 아버지, 우리들은 속사람, 우리의 속사람은 건강해야만 하다고 하는 분명한 이유를 알게 해주셔서 감사합니다. 그것이 다른 것으로 아니고 성령의 능력으로 말미암아 된다고 하는 사실을 알게 해주셔서 감사합니다. 그러니 우리가 이것을 의식하고 성령의 능력을 구하며 우리가 성령께서 우리와 교통하시는 그 은혜의 방편들의 충실함으로써 하나님의 우리의 속사람이 강건한, 강건케 되는 일이 분명히 있게 하여 주옵소서 영적으로 계속적으로 성장하게 하여 주옵소서 잠시라도 멈추지 않게 하시고 마치 병든 자와 같은 상태에 있지 않게 하여 주옵소서 하나님이여 주께서 우리에게 속사람을 강건케 하심으로 결국 하나님이 어떠하심을 드러내고 주의 영광을 드러내기 위해서 또한 우리를 그렇게 하시는 줄 믿사옵나이다 그러니 하나님의 이런 놀라운 주의 거룩한 뜻을 위해서도 또 우리 자신의 개인적 유익을 위해서도 이 속사람의 건강을 위해서 하나님의 힘쓰고 구하는 저희들 되게하여주옵소서 하나님이여 우리는 육신의 본성을 좇아서때때로 속사람의 강건은 생각지 아니하고 주저앉고 게으름에 빠질 때가 있지만 은 거기서 넘어서서 하나님의 우리의 육신의 건은 잠시 있지만 은 우리 속사람의 강건함은 하나님의 날로날로 새로워야만 한다고 하는 사실을 기억하고 그것을 위해서 힘쓰고 구하는 저희들 되게 하여 주옵소서 모든 말씀이 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘